0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Eh, le habla el pastor Jonathan Jiménez desde Dominicana, República Dominicana. Estamos aquí en el Centro de Formación El Juel, hoy impartiendo clase de homilética y la lección correspondiente al día de hoy es la preparación del de predicador. La preparación del predicador, donde estaremos enseñando acerca del llamado del predicador, la guianza del predicador, eh, cómo diferenciar un predicador que es llamado por Dios eh, y el que no es llamado. Hablaremos de la predicación eficaz, cómo una predicación puede ser eficaz y puede traer grandes y buenos resultados. Eh, de eso se tratará la clase en el día de hoy. Una clase muy importante, eh, muy sustancial y con mucho contenido, porque eh, así nosotros como predicadores, los que están escuchando, podrán adquirir buenas enseñanzas. Quiero empezar diciendo que un sabio dijo o expresó que Dios nunca le da a sus siervos una tarea para llevar a cabo sin darle también la ayuda necesaria. Voy a repetir, alguien dijo, alguien dijo que Dios nunca le da a sus hijos, a sus siervos, un trabajo o una tarea para llevar a cabo sin darle la ayuda necesaria o sin darle las herramientas necesarias. Según esta palabra de este maestro, de este sabio, nos enseña que Dios nos llama, pero también nos ayuda. Y la tarea esencial de la preparación para predicar es fundamentalmente una obra de Dios. Cuando hay un llamado a la predicación, eso se interpreta que eso viene de parte de Dios. Y a nosotros nos corresponde cooperar con Dios, colaborar con Dios, eh, dejarnos guiar por Dios, estar sometido a Dios, estar llamado eh, de una manera eh, sensible de una manera humilde debemos estar en sujeción a Dios entonces hemos entendido que Dios al que llama Dios respalda por lo cual Dios cuando nos da un trabajo cuando nos da una tarea Él nos da los recursos necesarios para que nosotros podamos hacer el trabajo que Él nos ha enviado. Y a nosotros nos toca eh, colaborar con ese llamado de Dios. Entonces podríamos decir que Dios tiene una doble función, porque Dios inicia el llamado, pero Dios nos guía durante el llamado. Dios podría llamarnos a la predicación y ya detenerse, y que nosotros continuemos. Dios no se detiene. Él nos llama. Pero durante. Estamos haciendo el trabajo. Él nos guía. Y si aquí vemos doble función de Dios. Él nos llama. Y después que nos llama. Nos guía. No nos deja solo. No nos abandona. En, en el llamado. Y no solamente el llamado a la predicación. Sino el llamado a cualquier ministerio. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo presenta la numeración de los ministerios. Por ejemplo, Efesios dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y dice a otros pastores y maestros. Cinco ministerios que podríamos decir que son llamados por Dios, pero en el día de hoy... Como estamos hablando de la predicación, nos concentramos en el llamado a la predicación. Y podemos, eh, fundamental que el punto de partida imperativo para toda discusión acerca del llamado a predicar, es que el llamado a la predicación es de Dios y no de los hombres. Nosotros debemos entender que el llamado es de Dios y no de los hombres. De manera que todo el que he eh, encomendado a este ministerio debe acatar y entender que su llamado vino de Dios. Hay llamados que vienen de los hombres, pero hay llamados eh, que vienen de Dios. Y vamos a analizar varios puntos y, eh, para ir a, hablando acerca del llamado. Y el punto número uno es que el llamado es iniciado por Dios. El llamado es iniciado por Dios. O si sea, la elección de Dios tiene lugar antes de la nuestra. De manera que Dios no elige antes de nosotros elegirlo a Él. Cristo enseña en
1: Juan capítulo 6. A los discípulos. Ustedes no me eligieron a mí. Yo lo elegí a vosotros.
0: Dejando entender. Que Cristo. Cuando llamó a los apóstoles. Dice que él oró. Y cuando él oró. La noche entera. Lucas capítulo 6. Él llamó a los apóstoles. Ellos estaban ahí. Pero ellos no creían que iban a ser llamados. Pero Dios los llamó, Jesús los llamó al llamado del apostolado. Entonces, el llamado es iniciado por Dios. No es elección nuestra. Antes de nosotros elegir si queremos ser un predicador, ya Dios lo ha hecho. Por ejemplo, y tenemos a Jeremías, su capítulo 1, versículo 5. Dice que Dios le dice, Jeremías, antes de que te formas en el vientre, yo te conocí y antes de que te cierre, te santifiqué y te di, te di por profeta a las naciones. Y esa expresión te di por profeta hace entender que ya Dios había elegido a Jeremías, yo lo había elegido antes de que él naciera. O sea que la iniciación del llamado es antes de que nosotros podamos elegir. Por ejemplo en Romanos su capítulo 1 a la altura del versículo 1 Pablo haciendo la introducción a la carta de Romanos, Pablo dice yo Pablo siervo de Jesucristo llamado para ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Note que Pablo, iniciando su, su carta, según el orden bíblico, el orden bíblico, la primera carta paulina, o la primera carta que vemos en la de romanos, Pablo empieza esta carta anunciando y explicando su llamado. Él dice que él es siervo de Jesucristo y que él se llama Pablo y que él ha sido llamado para ser apóstol. Y que no solamente fue llamado, sino que después de ser llamado, fue apartado para el evangelio de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo reconoce que su eh, que su ministerio no viene de los hombres, sino que su ministerio viene de Dios. O sea, todo predicador tiene que entender que su llamado viene de Dios, no viene de los Hombres Que viene su llamado de Dios Entonces, amado Dice ahí que Dios lo apartó Para el Evangelio Según el libro de Gálatas Su capítulo 1, verso 14 El apóstol Pablo Y el versículo, bueno, el 15 El apóstol Pablo nos da un detalle De en qué momento Dios lo apartó para el Evangelio Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea que Pablo fue apartado para Dios y para el evangelio de Dios desde el vientre de su madre. O sea que Pablo no eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Entonces cuando Dios inicia el llamado, se produce un sentido de urgencia dentro de nosotros. No existe otro llamado que resuene con tanta fuerza dentro de nosotros que el llamado de Dios. Incluso hay personas que ya desde antes de que los hombres lo anuncien o lo unjan, o los hombres lo aparten, o los hombres lo digan, o los hombres lo envíen, ya el llamado de Dios está ahí. Entonces, eh, un líder en una iglesia dijo que Dios requiere que se haga su obra aún bajo el riesgo de perder. Su propia alma. y profundo. O sea. Que nosotros debemos hacer la obra de Dios. aún si perdemos. Nuestra propia vida. Por así decir. Por ejemplo en Mateo 10.37. Cristo dice que el que quiera hallar su vida. La perderá. En el que pierda su vida por causa de él. Y del evangelio. La hallará. De manera que el que es llamado por Dios. Si tiene que dar su propia vida por el llamado y obedecer al que lo ha enviado, lo hace. Bueno, el apóstol Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Hay de mí, si no anunciare el evangelio. Cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra hay, no se refiere a cosa. buenas. Sino que se refiere a juicios. Y se refiere a lamentos. Y se refiere a llantos. Y se refiere a correcciones que se harán para aquellos que no desempeñan un trabajo. Pero Pablo incluye un ay dentro de su expresión, si no anunciar el evangelio, dice ay de mí. Si no anunciar el evangelio. Es decir, que Pablo. Siendo llamado a anunciar el evangelio, eh, él no podía dejar de predicar. Por eso. Que nosotros debemos entender que el que es llamado se identifica en obedecer
1: al que le ha llamado.
0: Ya o sea, si nosotros somos llamados por Dios. Nosotros debemos ser el llamado. Bueno, Pablo eh, exhortó a Timoteo en varias ocasiones y él le dijo que él fue constituido predicador, que no fue él que se llamó a ser predicador, sino que fue que lo constituyeron. Y la palabra constituir, Significa que se le ha delegado una función o se le ha entregado un llamado En primera de Timoteo capítulo 2 verso 7 dice Pablo por Para esto yo fui constituido predicador y apóstol Dice él, digo verdad en Cristo, no miento Y maestro de los gentiles, en fe y en verdad Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11 él vuelve y repite la misma expresión y dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Según estos textos bíblicos, aquí nosotros podemos identificar textualmente lo que es el llamado del apóstol Pablo o los llamados del apóstol Pablo o, por así decirle, los ministerios que el apóstol Pablo tiene en función. Y lo primero que él menciona antes del apostolado y antes del maestro es que él es predicador. Entonces Pablo fue llamado a la predicación. Eso Pablo dice que hay de mí si no anuncio el evangelio, si no predico el evangelio, porque Dios fue quien lo inició y Dios fue quien lo llamó a esa parte de la predicación. Entonces esta es la naturaleza del que es llamado de, de, a la predicación, que predica por encima de todas las circunstancias. Y hay algo también importante que nosotros ¿verdad? debemos eh, entender y también nosotros debemos reconocer es que cuando eh, alguien no ha sido llamado por Dios, no tiene esta insistencia, no tiene estos compromisos tan fuertes con, con el Señor, con el llamado de Dios, sino que se rezara. Y no obedece al llamado que Dios le le va encomendando y le va hablando. O sea, por eso nosotros hemos observado y hemos visto personas que han sido negligentes en el llamado de Dios. Y no han cumplido con lo que Dios se le ha ordenado. Es fácil identificar a alguien que no ha sido llamado. Es fácil hacerlo. Es fácil identificar a alguien que, que no ha sido llamado. Porque el que no es iniciado por Dios eh, no tiene esta, esta insistencia de, de serle fiel a Dios aunque pierda su, su propia vida. Así es que nosotros podemos notar que el que es iniciado por Dios es amado a alguien que data su propia vida. Por predicar el Evangelio. Bien, punto número dos. Cuando el llamado no ha sido iniciado por Dios. Vamos a ver qué sucede cuando el llamado no es iniciado por Dios. Eh, un misionero le dijo a sus cinco hijos. que Él predicaba y había entrado a sus hijos. Allá en Corea le dijo a sus hijos que no entren al ministerio. Que no entren al ministerio. Si pueden evitarlo. Porque él sabía. Eh, la responsabilidad. Que era. Eh, llevar un ministerio. Ahora cualquiera hermano. Tiene un ministerio. Ahora cualquiera puede presentar un ministerio. Ahora cualquiera es predicador. Ahora cualquiera. Es pastor. Ahora cualquiera. Eh, puede reflejar que tiene un llamado de Dios. Pero no entiende el compromiso que es. Llevar un llamado. Entonces él le dijo a sus hijos. Que si ellos pueden evitarlo. Que no entren al ministerio. O sea que no entren por su propia cuenta. Al ministerio. Sino que esperaran el llamado de Dios. Que esperaran que Dios lo guiara. Y que esperaran el llamado de Dios. Según la historia. Los cinco todos llegaron a ser. Predicadores. El señor lo llamó. El señor lo guió y esperaron su tiempo. Entonces, cuando alguien no es iniciado por Dios al ministerio, lo arropa lo que es el espectro o el síndrome del doble ánimo. Cuando alguien no es llamado por Dios, lo arropa el síndrome del doble ánimo. El doble ánimo lo acompaña y el doble ánimo... Eh, lo arropa Quiero dejar en claro que Cuando alguien es llamado por Dios No tiene doble ánimo El que es llamado por Dios No refleja Doble ánimo Eso es imposible Si hay un doble ánimo Que se refleja Sobre alguien Es porque no es Llamado por Dios Se lanzó al ministerio Como nosotros decimos o inició un ministerio sin que Dios lo enviara y sin que Dios lo llamara. Entonces, amado, nosotros debemos entender eh, que el que ha sido llamado por Dios tiene la certeza y la identificación de que hay que obedecer al que lo ha llamado por encima de todo. De manera inequívoca me atrevo a decir que el que no ha sido llamado no está rendido a Dios en plenitud, pero lo que han sido llamados al ministerio se rinden a la voluntad de Dios, se rinden a la voluntad del Señor para obedecer, se rinden a la voluntad del Señor. Se rinden a la voluntad de Dios para obedecerla. El llamado, eh, la prueba. Eh, que tiene que venir sobre alguien que es llamado. Nosotros debemos eh, soportarla. Eh, es imposible mantenerse firme. Eh, por así decirlo, ante situaciones que. Que se presentan si no somos llamados. Para poder mantenernos firmes, debemos ser llamados por Dios. Personas que abandonan los ministerios, abandonan las iglesias, se descarrean, apotastan. No han sido llamados por Dios. El que es llamado por Dios aguanta. Dios le da la fuerza, Dios le da la fortaleza, la firmeza para poder resistir. Porque el que es llamado por Dios entiende que se le delegó un trabajo que él no puede dejar de hacer. Entonces, hay muchas tentaciones que los que son llamados enfrentan. Cuando nosotros nos rendimos al Evangelio, al llamado, a la constitución eh, de parte de Dios, eh, recibimos tentación. Y vamos a hablar de cuatro tentaciones muy reales que las personas que están ejerciendo un ministerio están enfrentando. ¿Y qué pasaría a los que no tienen el llamado de Dios? ¿Qué le pasaría a ellos? Pero los que no tienen el llamado de Dios van a sucumbir ante esta tentación. Pero nosotros que hemos sido llamados debemos eh, soportar. Número uno, el deseo de privacidad. Eso es una tentación que ataca a alguien que es llamado por Dios. El deseo de privacidad. Mientras que algunos desean paz y quietud, el llamado sostiene la motivación y aún en las circunstancias más difíciles, abre una puerta a nuestro corazón y nos enseña que no fuimos nosotros que lo elegimos a él, si no, Él no eligió a nosotros. Entonces, esta palabra nos ayudarán a mantenernos firmes. Firme. Cuando viene una tormenta a nuestra vida. A veces el que he llamado desea un momento de privacidad. Y no lo tiene. Desea estar a solas. Desea estar
1: con su familia. Desea descanso y el hecho de estar obedeciendo el llamado
0: puede convertirse en una tentación aclaro, no es que no podemos compartir con nuestra familia, se debe sacar el tiempo para compartir con la familia se debe sacar el tiempo para compartir con la esposa debe sacar el tiempo para compartir con los hijos. Se debe sacar el tiempo para un descanso. Pero llegan esos deseos de privacidad y se pueden convertir en una tentación. Número dos, la tentación de ganar dinero.
1: Es una tentación. Y
0: Cualquier persona, amado, que tenga buena destreza para la administración eh, puede encontrar posiciones para ganar buenos dinero Y esto de enriquecerse desvía a la persona que he llamado del ministerio. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de esto, a Timoteo, dijo que lo que quieren enriquecerse eh, caen en lazo. Vamos vale? a lo primero de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y en mucha codicia necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice el 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces la tentación del ganar dinero está atacando mucho lo que son llamados. Yo hemos visto personas que han hecho mercadería de lo que es el pueblo.
1: Han hecho mercadería y no
0: no predican de buena voluntad sino que han hecho una mercadería y predican por ganancia, predican por dinero y han caído en tentación. Una tercera tentación es la preocupación por lo que sucederá
1: en nuestra familia.
0: La preocupación de lo que sucederá en nuestra familia. O Sabe, hermano que. Eh, hay momentos que. El que ha sido llamado a la predicación. Dios lo envía a otros países. A durar un mes. Algunos dos meses. Tres meses. Y hay personas que han estado en obra misionera por años. En. Países. Naciones. Y viene la preocupación. De qué pasará con. Su familia esposa, esposo, y todo esto se convierte en una tentación para soltar el llamado, para abandonar el
1: llamado. Otra tentación,
0: la cuarta y la última de la que estoy expresando, eh, es la sobre sobreidentificación. La sobreidentificación, entiéndase la vanagloria, entiéndase la altivez, o sea, identificarse a sí mismo, nombrarse a sí mismo, eh, proclamarse a sí mismo. Es una tentación que arropa al que es llamado. Eh, por eso Cristo, cuando hacía un milagro o hacía algo, él le decía, no se lo diga a nadie. O sea, Jesús. Tuvo esa forma de expresión. Para que en él no entrara esa auto identificación o ese auto o un sobre eh, identificado. Porque de entender, estas cuatro tentaciones atacan a todo lo que están en el ministerio y solamente pueden soportar los que son llamados por Dios. Si alguien sucumbe en una de estas prácticas, todavía no ha sido enviado, todavía no ha sido llamado por Dios. Repitiendo lo que expresé, el llamado de Dios no solamente te envía, sino que te guía, te guía. Entonces, si somos llamados, Dios te guía y te dice, no, hagas esto y haz aquello.
1: Punto número tres. Dios nos llama a ser un embajador. Un embajador, un embajador, en el buen sentido de la
0: palabra, es un ministro que representa al rey de reyes. Su presentación personal y su presencia en la plataforma o en el púlpito o en el altar donde va a ministrar al señor.
1: No debe ser mal vista
0: por lo que van a escuchar el mensaje. Por lo cual, eh, cuando un rey sale a, ante su pueblo, sale bien representado con su ropa real, con todo lo referente a su llamado de rey. Por eso la, la presentación personal de un predicador eh, es muy importante. Eh, y debe saber cómo va a, a anunciar o a expresarse delante
1: de la audiencia y cómo maneja. Eh, por ejemplo,
0: un predicador debe cuidarse. De las expresiones quizás yo pienso tal vez durante esta ministrando porque eso puede traer una visión de que no está seguro de lo que está hablando y de que no tiene dominio de lo que está predicando y por eso se debe eh, expresar una fuente de autoridad a la hora de enseñar algo. Entonces, llamado el hombre dedicado a Dios y comprometido con Dios, cumple lo que Dios le manda con valentía. Entonces, el llamado del rey y su firme convicción en el respaldo del rey le da seguridad al ministro o al embajador. De manera que si nosotros somos embajadores, si somos ministros de Dios, eso debe darnos seguridad. Un embajador es un servidor, un ministro que trabaja con un rey. Que el rey lo llama, que el rey lo encomienda, que el rey lo establece. Y cuando el rey establece al embajador, eso le da seguridad. Eso le da al embajador valentía. De manera que si somos llamados por Dios a la predicación, nosotros debemos mantener lo que es la obediencia. Ahora hablando de otro punto, otro tema referente al mismo, un subtema. Eh, hablar, hablar, vamos a hablar de cómo Dios unge al predicador. Vamos a hablar del ungimiento al predicador. Y empezamos diciendo que así como Saúl fue ungido como rey, así también Dios unge a sus predicadores. ¿Cuál es el significado de la unción? O de, o de esta unción. Y vamos a ir hablando eh, varios puntos
1: acerca de esto. En primer lugar,
0: la clave hacia la unción es Jesús. Jesús es la clave hacia la unción. Entonces no puede haber ministerio y mucho menos un predicador exitoso, sin la pre preparación que provee el Espíritu de Dios. Bueno, la unción en el Antiguo Testamento era manifestada, ¿verdad?, por, por el derramamiento de aceite. Ya en el Nuevo Testamento, la unción era representada o simbolizada por la imposición de manos. En el acto de ordenación, sin embargo, la unción divina no se da en el momento de la ceremonia pública de ordenación a un predicador, sino que la unción proviene de la mano de Dios. Cuando se va a enviar o a ungir un predicador, se hace una ceremonia de ordenación. Pero la unción en sí misma no viene en el momento de la ceremonia, sino que viene directamente por la mano de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Es la rendición o la sujeción al llamado de Dios. Porque durante la tentación de Jesús, el diablo puso su dedo en las áreas. Que por así decirlo eran vulnerables para Jesús. Número uno, la autoridad.
1: Jesús podía dirigir naciones. Le dijo, Todo esto reino te daré. Si postrado me adorare, quiso darle autoridad Número dos, poder
0: Le dijo, si tú eres hijo de Dios Convierte esta piedra en pan Número tres, popularidad ¿Mm? Podía lanzarse de una gran altura Y no le iba a pasar nada Entonces la autoridad, el poder y la popularidad Tenían que someterse a la cruz. Tenían que venir con obediencia a la cruz, a la muerte. Y estos tres puntos eh, atacan a un predicador. Porque los predicadores eh, son arropados de autoridad, poder y popularidad. Y estos ámbitos los pueden llevar a un desliz. Si no lo someten a sujeción. En la cruz. Entonces esto significa.
1: Que la total
0: rendición. En sí mismo.
1: Eh, a la
0: tarea por la cual. Cristo ya ha venido al mundo. O sea que. Esta. Esta actitud. De Jesús. Da a entender que él. Había. Sido obediente para lo que es la, la muerte y muerte de, de cruz. Entonces, el secreto del poder en la predicación es la unción de Dios y la humillación o la rendición a la voluntad de Dios. Con la unción de Dios, la palabra del predicador se convierte en la palabra de Dios. Ya no es el que habla, sino Dios que habla a través de él. Entonces, eh, la palabra se vuelve viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, según enseña Hebreo capítulo 4, verso 2. O sea que cuando alguien es impactado por la unción, cuando alguien es impactado por la unción, ya no son palabras de él, sino palabra de Dios. Eh, número dos, la marca de un hombre ungido. Vamos a hablar de la marca de
1: un hombre ungido. Bueno,
0: un hombre es marcado por la autoridad. Cuando alguien es un debe tener autoridad. Siempre recordando que esa autoridad debe ser eh, llevada a la cruz, sumergida en la cruz. porque Hay personas que por la autoridad que tienen, eh, abusan de los demás, eh, avergüenzan, eh, menosprecian, eh, hacen un abuso del poder, un abuso de autoridad. Sobre los demás. Y nosotros no podemos hacer eso. Entonces hablando de Cristo. Vemos que Cristo en su primer mensaje. En la sinagoga de Nazaret. Nuestro Señor manifestó claramente. Cuál era su misión. Y cuál era su propósito. Su autoridad. Y su unción la manifestó. Por eso yo dijeron. ¿Quién es este que no enseña como los fariseos? Sino que enseña como quien tiene
1: autoridad. Cristo enseñó
0: como quien tiene autoridad. Y él le demostró a ellos cuál era el propósito por el cual había venido. Bueno, número uno. Él vino para predicar buenas nuevas a los pobres. Vino a predicar buenas nuevas a los pobres pobres. Predicar significa anunciar. Y es contrario a la noticia que nosotros vemos hoy, porque la noticia eh, que nosotros vemos hoy por los medios eh, no son predicar. Las noticias son malas eh, en su gran mayoría, pero las prédicas son buenas. Son eh, mensajes de alegría, mensajes de solución. Esa es la noticia que Jesús vino a traer al mundo, un mundo eh, que necesita a Jesús. Ahora, la predicación de estas buenas nuevas a los pobres era la tarea de Jesús mientras estaba en la tierra. Y después que Cristo se fue, ahora es la gran responsabilidad de nosotros. O sea, que nosotros ahora, somos los que tenemos que anunciar lo que es, es esta buena nueva. Número dos. El segundo propósito era pregonar libertad a los cautivos. El nuestro Señor vino a predicar buena nueva a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos. Lucas 4.18. La libertad es el resultado esperado de la predicación del evangelio. Si tú predicas y no trae liberación a los que te están oyendo, no tiene tu predicación una función objetiva.
1: Abro un paréntesis. Se ha mal canalizado lo que es el objetivo de la predicación. El objetivo de la predicación no es que los hermanos dancen, aunque estoy de acuerdo, que danse
0: en medio de una predicación. El objetivo de una predicación no es que caigan en el piso, aunque estoy de acuerdo que si el Espíritu de Dios eh, los llena y caen en medio de una predicación, pagan. El propósito de una predicación es libertar a los cautivos, anunciar el mensaje para que traiga cambio a lo que lo necesita. He escuchado personas decir que si en una predicación no hay rugido, no viene de Dios. Pero los hermanos que no, no rugen, por así decirlo. He escuchado personas decir que si en la predicación no se habla en lengua, no fue predicación. Y si el hermano no tiene el don de lengua que está predicando y es enviado por Dios. Bueno, Pablo dijo: No todos hablan lengua. He escuchado personas decir que si en el mensaje no hubo una manifestación donde las sillas se desorganizaron, los hermanos salieron corriendo por el Espíritu Santo, no es predicación. Ese no es el objetivo de la predicación. El objetivo principal de la predicación es libertar a los cautivos, que el mensaje cambie a las personas que están ahí y sean mejores cristianos y que sean impactados por una palabra. entonces los seres humanos son por naturaleza eh, prisioneros del pecado y otra de sus consecuencias y algunos viven atrapados por sí mismos por una imagen distorsionada de Dios eh, por lo que los, los amigos piensan de ellos, los vecinos piensan de ellos y solamente el evangelio tiene poder suficiente para derribar todas esas artimañas, todos esos muros de prisión, y darle libertad a la humanidad, y añado aún a cristianos. Porque hay cristianos que no están atados por demonio, pero sí están atados por ataduras, pensamientos,
1: pecados.
0: Entonces la autoridad divina, por medio del predicador que es ungido, hace que la la, la la multitud sea libre sea libre de su atadura por su cautiverio entonces cuando las personas se rinden a Cristo a través de la predicación pueden traer un un refrigerio por así decir una libertad sobre él. entonces Jesús vino a hacer dos cosas en su predicación número uno predicar el buena nueva a los pobres número dos Pregonar libertad a los cautivos. Esa es la marca de un hombre unido. Número tres. Él vino a dar pista a los
1: ciegos. Vista a los ciegos. Eh, vino a traer luz. Luz. Pero en una vista
0: física. Aunque él sanó los ojos de ciegos. Me refiero a una vista espiritual. Aparentemente la intención de Jesús. Era que esto se entendiera. Tanto en el sentido espiritual como físico. Pero en sí, amado, era una vista espiritual. Bueno, Pablo dice que el Dios de este siglo. Ha cegado. Subraya la palabra y cegar. Ha cegado el entendimiento. Para que no le replante la. La, la luz del evangelio de Cristo y la gloria de Dios O sea, según Pablo Enseña que, que el entendimiento Es como dos ojos El entendimiento es como dos ojos Que pueden ser cegados Se puede perder la visión del, del entendimiento Dice que cuando Adán y Eva comieron En ese capítulo 3, verso 6 Dice que sus ojos fueron abiertos pero ya ellos tenían sus ojos físicos abiertos. Aquí el texto se refiere a el entendimiento. Al entendimiento. Los ojos del alma, los ojos de, de la conciencia, los ojos del, del entendimiento. Cristo vino a dar vista a los ciegos. Número cuatro, ¿qué más Cristo vino a hacer? A poner libertad a los oprimidos. La traducción aquí, eh, poner libertad a los oprimidos más antiguos hace referencia a las víctimas quebrantadas siendo puestas en libertad. Bueno, aquí Jesús se refiere a los quebrantados de espíritu, a los que están abatidos, a los que están afligidos, a los que están bajo tristeza, a los que están bajo llanto, bajo lloro. Entonces es interesante notar que en el ministerio de nuestro Señor el quebrantamiento de un hombre era lo que llamaba su atención. Cuando alguien era quebrantado, eso era lo que llamaba su atención. Número cinco, Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús vino a la tierra en el momento preciso, es decir, en el tiempo de Dios, Jesús llega a tiempo siempre, y él mismo introdujo la era del evangelio, Ahora que Él ha venido, cualquier tiempo es el tiempo apropiado para comunicar el Evangelio a la persona. El día señalado, hoy pues es el día agradable al Señor. Entonces, amado, eh, nosotros debemos entender que Jesús usó su autoridad para, número uno, predicar buena nueva a los pobres; Número dos, pregonar libertad a los cautivos. Número tres, dar vista a los ciegos. Número cuatro, poner en libertad a los oprimidos. Y número cinco, predicar el año agradable al Señor. De esa manera, Cristo usó su autoridad. Él no usó su autoridad para dañar. Él no usó su autoridad para avergonzar a nadie. Él no usó su autoridad para hacer daño. Él usó su autoridad para hacer lo bueno para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios quiso. Entonces Jesús transmitió su autoridad a Pedro y a su iglesia. Cuando el predicador unido declara la sobra poderosa de Dios a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos, el Espíritu de Dios abre su corazón a el Evangelio. Abre sus corazones a la libertad. Abre sus corazones. A la vista. Abre sus corazones. A la liberación. Entonces. El perdón y la sanidad llegan. A través de los labios. Del ministro. Mientras predica la palabra eterna. O sea, hay personas que dicen. Bueno. Pero cuando ese hombre, ese hombre. habla. Yo siento una paz. Yo siento que el señor. Me, me, me ayuda. El señor. Me, me ministra. El señor hace algo en mí. O sea. Cuando ellos hablan, porque el que es llamado usa la autoridad para libertar, ayudar, dar vista. Siga los pasos de Jesús. Entonces debemos entender que la, la tarea del predicador comprende dos aspectos número uno ganar personas para Cristo y número dos ganar o nutrir a los creyentes que ya están en Cristo dar al persona y nutrir a lo que ya han sido ganados. Bueno, para ganar almas, el predicador está obligado a proclamar las verdades de la palabra de Dios, lo cual involucra la denuncia del pecado y la advertencia del juicio en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros anunciamos la salvación de Dios por medio de Cristo y por medio de su cruz, eh, y hacemos el llamado a la persona a tomar la decisión de salvación o de acercarse a Jesús y de vivir conforme a su palabra, ahí nosotros ganamos algo. ya en el caso de nutrir a los creyentes, se debe predicar la esencia de la fe cristiana, es decir, las doctrinas. Como los cristianos deben vivir en el mundo y enseñarle cómo tener una relación con Dios, y enseñarles cómo tener una relación consigo mismo. Y enseñarles cómo tener una relación con los semejantes. Esas es son las prédicas que nutren a los creyentes. A los creyentes. Entonces, con la unción, el predicador debe tener esos dos objetivos. Ganar las
1: almas y nutrir a los creyentes que ya están en la iglesia. Entrando a
0: otro subtítulo o su tema el número tres, vamos a hablar un poco de la predicación eficaz. La predicación eficaz. O sea, la predicación que trae resultado.
1: La predicación eficaz. Bueno, tenemos dos
0: pasajes en la Sagrada Escritura donde el apóstol Pablo habla acerca de esto y consideramos que Pablo defiende o define, por así decirlo, bastante bien el propósito de la predicación y nos da una regla por la cual nosotros debemos medir el verdadero éxito a la hora del de llamado. El primero está en Romanos, su capítulo 10, versículo 12 al 15. Vamos a leerlo. Romanos, su capítulo 10, del versículo 12 al 15. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico para todo lo que le invoca. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber? quién les predique y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí tenemos el primer pasaje bíblico que define eh, lo que es el propósito de la predicación. Bueno, el segundo lo tenemos en Efesio, su capítulo cuatro. Versículo 8 al 16. Efesios, su capítulo 4. Versículo 8 al 16. Y antes de leer Efesios, aquí vemos que Pablo deja en claro que el que invoca el nombre del Señor es salvo. Bien, es salvo. Y si cómo se le predicarán, cómo ellos creerán si no se le predica. Y cómo ellos oirán si no hay quien les anuncie y cómo predicarán si no son enviados. O si sea, aquí hay un propósito tremendo de lo que es la predicación. El siguiente está en Efesios capítulo 4 del 8 al 16. Dice el verso 8, por lo cual dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, verso 9. Y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió. Por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Verso 11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Verso 12. Aquí entramos en el propósito. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o el arte del error. Y verso 15, siendo que siguiendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Cristo, y verso 16, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, entonces, Romano 10, 12 al 15, nos habla de ganar almas, de los que no son cristianos, y Efesios 4, del 8 al 16, nos habla de nutrir a los creyentes. Bueno, la predicación eficaz
1: involucra
0: varios puntos. Número uno, ganar personas para Cristo. la predicación que no trae a la persona a Cristo
1: no es una predicación eficaz. Aunque
0: eh, la palabra nos la vacía. Personas que predican y la palabra se queda sembrada. La palabra se queda fundamentada. Bueno, el predicador debe predicar para llevar a las personas a una decisión. A una oración. Al arrepentimiento. Para llevarlo a la fe de Cristo. Para llevarlo a la salvación. Es el principal propósito. No se trata de usar métodos, eh, métodos manipulativos o de manipulación. Entonces, hay algunos ministros que planifican para tener conversiones en los servicios regulares y especiales de la iglesia. O se planifican, se organizan para que hagan conversiones y salvación. Para cualquiera que sea la meto metodología, debemos insistir en que nosotros debemos planificarnos para que se conviertan las almas. Esta es una de las pruebas de la predicación eficaz. O sea, que la
1: predicación eficaz debe ganar almas.
0: Por ejemplo, hay lugares en, en los que se necesita más tiempo para tener resultado que en otros. Pero el predicador debe emplear sabiduría y no debe ser eh, forzado a hacer algo que es contrario a la palabra de encontrar al juicio con tal de salvar la sangre. Por ejemplo, ahí tenemos las corrientes apóstatas, y liberales y mundanas. Hay pastores que emplean metodología para salvar almas, pero están fuera de la palabra. Como le permiten cantar reggaetón a los jóvenes para atraer a los jóvenes.
1: Permiten eh, hacer todo tipo de prácticas desagradables al Señor para ganar las almas. La apostasía. Ha entrado fuertemente
0: en la mayoría de las iglesias. Con el fin de descon. Desde. Desconceptualizar de, de la Biblia. De. Conectar al hombre de Dios. De la palabra. La bueno, iglesia, hermano, que. Han permitido hasta gimnasio dentro de la iglesia. Donde las mujeres van en lícras hacer ejercicio dentro de la iglesia durante un servicio a Dios. Ahí tenemos el, el famoso drama o los famosos dramas, donde forman o toman papeles de personas impías, personas malas, para dar una enseñanza. La intención puede ser buena, pero vamos a ver si Dios está de acuerdo. Eh, otros
1: usan Palabras
0: De motivación Que no tienen que ver nada con la Biblia Bueno El caso es que Hay ministros que están tomando Metodologías para ganar almas Y atraerlo A los pies del Señor Pero no con la palabra No podemos No podemos desvincularnos De lo que es la palabra Del Señor, la palabra del Señor. La salvación de la sangre debe ser la meta del predicador. Y Dios ha prometido capacitar a los predicadores para pescar hombres. Eso fue lo que le dijo Cristo a Pedro. Yo te haré, pecadores de hombres, te haré. Ahí la expresión te haré hace referencia a que Dios lo iba a capacitar, que Jesús iba a capacitar. Y después de la capacitación de Dios, cuando tiró la red, se ganó tres mil, después cinco mil. Y nosotros, cuando Dios nos capacita para ser pecadores de hombres, debemos entregarnos a la tarea y no rendirnos hasta que pesquemos las almas. Punto número dos. La predicación eficaz es para edificar el pueblo de Dios en la doctrina del evangelio. La predicación eficaz. Es para edificar el pueblo de Dios. En la doctrina del evangelio. Este es el trabajo del maestro. El maestro predica y enseña también. Ahora sin embargo. Al mismo tiempo. El predicador. Hace ese trabajo de edificar. Por eso Pablo. Le dijo a Timoteo. que Quisiera trabajo de evangelista pero anteriormente le había dicho que tenga cuidado de sí mismo en primera timoteo 4 16 le dijo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en esto pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. entonces el evangelista necesita la doctrina tanto como necesita
1: las señales entonces el predicador que busca establecer al pueblo de Dios
0: señales solamente y no doctrina es posible que se ha llevado a herejías y es posible que el predicador se ha llevado a confusiones y si está confundido y predica va a llevar al pueblo que lo escucha a esas confusiones también por eso un predicador debe ser doctrinado correctamente antes de salir a predicar Entonces el cristianismo eh, Apostólico Ha sido dogmático Y siempre debe serlo así Porque la respuesta Del predicador apostólico Ante la persona que contienden Con él eh, Para que se calle O para que no predique lo que Dios quiere eh, Debe ser amado eh, Drástico, dogmático Debe ser radical en lo que dice la Biblia el predicador. Por ejemplo, en el libro de los hechos, capítulo 4, versículo 20. Le dijeron a ellos que no predicaran en ese nombre. Y ellos le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y no podemos dejar de anunciar lo que hemos oído. Ellos no dejaron de predicar a Jesús. Entonces, la enseñanza de la doctrina es más que un proceso de intelecto, de intelecto o intelectual. La persona necesita que se le repitan una y otra vez lo que ellos ya saben. Bueno, Pedro dice, en su segunda carta, capítulo 1, verso 12 de Pedro. Pedro dice, no me cansaré de predicarle y de anunciarle las mismas cosas aunque ustedes las sepáis No me cansaré de hacerlo. Pues hay doctrina que aunque ellos la sepan, la conozcan, hay que anunciarla. Hay que hablarla. Hay personas que han caído en el error de decir, ¿por qué él viene a hablar de ropa aquí si todo el mundo está bien vestido? No, hay que reforzar la doctrina que ya el pueblo conoce y reforzar la doctrina que ya el pueblo sabe. Entonces las personas necesitan que se les recuerde lo que ya saben. Porque la verdad tiene la tendencia de volverse estática o de olvidarse con el tiempo. Pero cuando se le va recordando. Se mantiene. Y Dios lo hace en su palabra. Por ejemplo el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Es la repetición de la ley. O sea todo lo que pasó en Éxodo Levítico. Número, Deuteronomio lo habla. Y Deuteronomio lo repite. Bueno. También lo tenemos en los libros históricos. Todo lo que pasó en los reyes. De Israel todo lo que pasó en en los libros de Samuel lo repite crónicas y qué decir de los evangelios que hay cuatro evangelios y los primeros tres se repiten o tienen historias que lo conectan entonces el plan de que se repita en la doctrina está en el plan de Dios está en el Pensar en la mente de Dios.
1: Entonces. El predicador debe. Eh,
0: predicar doctrina. Para edificar la iglesia. La iglesia de santidad. Que no predican la santidad. Caerán bajo el reclamo. De que. Cuando el púlpito. Guarda silencio con respecto a un tema. Durante mucho tiempo. Las personas dejan de creer. Hay que mantenerse hablando de la santidad, hay que mantenerse hablando de la doctrina. O sea, cuando los predicadores rara vez predican sobre temas de doctrina, o lo hacen con ligereza, los oyentes tienden a creer que la doctrina no tiene importancia, porque no se habla de ella. Pero si un predicador de santidad puede predicar sobre doctrina y ser bendecido al hacerlo, y no solamente va a ser bendecido él, sino que bendecirá a otros. Entonces, no podemos caer en el error de buscar la salida fácil y decir que si un creyente está caminando bien con Dios, ¿para qué hay que enseñarle? No, hay que seguirle dando la doctrina, aunque la conozcan. Número tres, la predicación eficaz es para inspirar y dirigir a la iglesia de Cristo, a la fe, a la unidad y a la buena obra. O sea, todo predicador debe guiar a la iglesia, a la fe, a la unidad y a la buena sombra. Entonces, no hay nada en lo que Pablo emplee mayor paciencia y persistencia en su consejo sobre la unidad y estar ocupado en la obra de Dios. Bueno, los griegos tenían un dicho, y yo decía, a quienes los dioses destruyen, Primero lo hacen enojar. Podríamos nosotros parafrasear esta expresión diciendo a quien el diablo derrota primero lo divide. O sea que Satanás no puede destruir una iglesia unida, pero sí puede atacar a un creyente dividido. La verdadera unidad es un asunto del espíritu. Que plantea exigencia al pueblo de estar unido hay muchas divisiones en la en las iglesias de hoy en día hermanos con hermanos divididos pastores con pastores divididos eh, a veces por cosas que se pueden su son que traen solución cosas que tienen solución y hay mucha mucha división entonces cuando un predicador predicando dice pongámonos de acuerdo en este asunto y vamos a la unidad está tratando eh, 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 de manera superficial el asunto tiene que ser directo, decir hay que unirse entonces hay aflicciones dentro de la iglesia que son como un salpullido en la piel que pueden ser curadas aplicando ungüentos y crema pero hay otras aflicciones que son como un cáncer en el hígado que solo pueden ser sanadas por medio a la extirpación De ese órgano. Y por medio de cirugía. Pero eh, ese es el trabajo de, de Dios. Y luego del predicador. De sanar estas aflicciones. Y de extirpar el cáncer. Dentro del cuerpo del Señor. Es una iglesia verdadera. Espiritual. Es una iglesia unida. De modo que el motivo. Del predicador se centra en los medios para asegurar y mantener una iglesia en unidad. Cuando un predicador lleva división a una iglesia, no es una predicación eficaz. Cuando un predicador pone los miembros en contra de los pastores, no es una predicación eficaz. Cuando un predicador va a poner división a una iglesia, no es una predicación eficaz. Entonces,
1: la fe significa creer
0: tener esperanza. Entonces, la vida cristiana, amado, es una vida que se basa en la fe. Y la fe lleva valentía al creyente para sobrellevar las batallas que se presentan en, en el camino que vamos a tener muchas batallas en el camino. Y el mensaje del predicador es para aquellos que están cargados y cansados y que sufren y están latimados por las pruebas terrenales que están sobreviviendo. Entonces, decimos que la predicación eficaz es cuando el predicador hace el trabajo de un evangelista, cuando hace el trabajo de un maestro
1: cuando hace el trabajo de un pastor cuando gana alma
0: cuando intruye a lo creyentes, cuando lleva a la iglesia a la unidad y cuando lleva a la iglesia al servicio lo voy a repetir una predicación es, es eficaz cuando el predicador hace el trabajo de un evangelista número uno número dos el trabajo de un maestro para enseñar. Número tres. El trabajo de un pastor. Para apacentar. Número cuatro. Cuando gana almas. Número cinco. Cuando doctrina. Intruye. Edifica a los creyentes. Número seis. Cuando une la iglesia. Y número siete. Cuando lleva la iglesia. Al servicio de Dios. Entonces no cabe duda
1: de que algunos predicadores
0: tienen las cualidades necesarias para cumplir con estos eh, reglamentos y llevar a cabo esta cualidad. Pero sin embargo, no se puede decir que un predicador debe limitarse solo a uno de estos oficios o solamente a una de estas cualidades. Si un predicador descubre que sus dones y talentos se relacionan con una de estas formas de ministerio en particular, hará bien en darle utilidad a su trabajo.
1: Sin embargo, una predicación no sería eficaz si solo se enfoca en una de estas partes.
0: Todo predicador debe ganar alma, edificar a los creyentes y llevar a la iglesia a la unidad. Sin importar cuál sea la circunstancia. Nosotros no podemos pensar que Dios nos llamó para fracasar. No. El hecho de que Dios no haya llamado. no ha llamado para que nosotros triunfemos y cumplamos el llamado que Él nos ha delegado. El hecho de que Dios te llamó. Te da la evidencia de que tú puedes tener éxito
1: en lo que Dios te ha establecido.
0: Pueden ser que hayan tareas en que hasta una persona puede pensar que ha sido derrotado. Pero la tarea del predicador no es pensar esto, sino dar una predicación eficaz. El predicador eficaz debe seguir hacia adelante, venciendo y para vencer, como salió el jinete de Apocalipsis 6, verso 2, hacia adelante, venciendo y para vencer. Por eso nosotros debemos obedecer a el llamado del Señor.
1: Dios le bendiga
0: y Dios le guarde. Pueden parar la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.